Nyt lähtee. Nyt alkaa ensimmäinen manifesto tai manifesti podcast-sarjan jakso. Mun nimi on Astrid Swan ja mun seurassa on tänään vieraana ja manifestistaan puhumassa Stiina Koistinen. Tervetuloa. Kiitos. Moi. Moi. Ja nyt mä lupasin, että sulla on joku manifesti, mutta siis näinhän ei tarvitse olla. Vaan mä ajattelen, että tässä sarjassa ja nyt voidaan keskustella siitä, että kun sä oot taiteilija, muusikko, niin minkälaiset asiat on niin kuin tärkeitä, ehkä jopa välttämättömiä, että sä voit olla luova ja tehdä toimia sun työssä. Ja jotenkin, että jos sun pitäisi muotoilla sellaisia, niin kuin, mitkä asiat ja palaset sun elämässä pitää olla. Että sä voit tehdä vaikka levyä tai valmistautua keikkoihin ja niin tällaisesta haluaisin puhua. Mm. Tuleeko sulla jotain heti mieleen, että, että nämä jutut on tärkeitä? No uni on aika tärkeitä. Joo. Että nukkuu niin paljon kuin tarvis. Mä tarvitsen paljon unta. Onko sun unen tarve tätä jotenkin niin lisääntynyt vai oletko aina ollut kova nukkuja? No on se vähän lisääntynyt. Joo, mutta tota, tai sitten mä vaan jotenkin annan sille enemmän sijaa, että joo, tämä on tärkeä asia. Nukuit sä myös päivällä? Joskus, päiväunet. Joo. Mä nukun aika myöhään aamuisin. Moneen? Ehkä kymmeneen yhteentoista. Ja tänään me ollaan täällä jo kymmeneltä oltu aamiaisella. Niin, <laughs> mutta välillä pitää herää myös tosi aikaisin. Mutta se, se on tavallaan perks of being freelancer. Mm. <laughs> että voi itse suunnitella se oma aikataulunsa, mm. oma rytmiinsä sopivaksi. Niin se on, se on ihanaa. Miten tuo työaika, jos keikat on niinku iltamyöhään, niin monen mm. kanssa yleensä menet nukkuu ja miten se toimii? No myöhään sitten tietty. Keikan jälkeen ei muutenkaan, en mä pysty menemään heti kotiin ja iltapala ja nukkumaan, ei se, se ei vaan niinku... Niin vaikka olisi niinku tyyliin keikka loppuisi ysiltä, niin juu, juu, ei, mitä sitten tapahtuu? No sit mä menen viinillä. Tämä on vaikeeta tulla siitä keikkamoodista vaan jotenkin sitten takas semmoiseen arkimoodiin. Joo, kuulostaa tutulta. Onko se niinku sellainen tosi hyvä olo, mikä sulla on sellainen niinku voittamaton? Kyllä, juuri se. Tai voittaja. Siis semmoinen niinku, joo. joo. Entä sitten, jos ei ole keikkailta, niin metsä aikaisin nukkuu vai? No joskus keskiyön aikaan, keskiyön jälkeen joskus. Joo, mm, onko sulla niinku yö luovaa aikaa? No joo, ja semmoista ihanaa. Mä oon silloin tosi pirteä aina. <laughs> Tietty, usein siivoon öisin esimerkiksi. Paitsi tietenkin imurointi on vähän haasteellista kerrostelussa öisin. Mutta niin kuin muuten, joo, on se kyllä. On se parasta aikaa mun mielestä. Mm. Tai mulle. Tuleeko sitten siellä niin kuin unissa jotain niin kuin ideoita? Miten, onko se niinku myös sen takia tärkeää sille luovuudelle? No, joo, välillä tulee. Ja välillä on tehnyt unissaan jotain upeita biisejä. 
Ja sit aamulla ei muista mitään. Vitsi, se on ärsyvää. Oletko koskaan herännyt niin sitten tekee sitä viisiä? En, kun mä ihan siellä unessa nautiskelen siitä. Ja sit mä herään niin sen jälkeen ja totean, että no sinne meni hyvä. <laughs> Mutta kyllä se varmaan jotain alitajuntaa sitten ruokkii tuolla. Mm. Ja sitten kaikki semmoiset ihanat unet, missä vaikka lentää ja jotain semmoisia, niin onhan niistä tulee semmoinen ihan omanlaisen vapauden tunne, mitä tälleen kuulevaisena ei, ei niin paljon ehkä koe tässä orissa. Mm. Sitten on muita kaunita asioita. Mm. Mm. Eli sun manifestissa on ainakin tämä uni, semmoinen oikeus ja välttämättömyys. Joo. Mitä se tarvitset? Kyllä. Mitä muuta tuleeko? Onko sillä tällaisia perustarpeita? No, ystävien näkeminen ja perheen näkeminen on mulle tosi tärkeää. Mm. Ja pitää olla niin kuin balanssissa tällaista sosiaalista elämää, niin voi tehdä sitä. Kyllä, joo. Minkälainen se balanssi on, että niin kuin suhteessa vaikka sun työaikaan, niin kuinka paljon sä näet? No, sitä on vähän vaikea Ihmisiä. sanoa, etenkin kun on niin erilaisia kausia, että jos on tosi kiire, niin sitten ei niin paljon näkee, mutta sitten voi vaikka soittaa tai jotenkin niin kuin, että pitää jonkinlaisen yhteyden niihin ihmisiin, jotka on tärkeitä, mm. mistä pysyy semmoinen oma kanssa, niin kuin, niin kuin jotenkin ote kiinni semmoisessa niin tosielämässä, eikä mene niin liikaa oman pään sisään. Voiko siinä käydä niin sitten sulle, kun... Jos sä oot vaikka tekemässä uutta, mm. niin et katoa sinne omaan. Niin kuin, no joo, ja sitten tulee sellainen niin tärkeä olo, että <laughs> tämä on nyt tärkeää, tämä mun työ. Ja, niin kuin, ja se onkin, se onkin. Mä en mm. sano, että se olisi. Mutta sitten ehkä niin kuin, voi helposti vähän tulla semmoinen, että nyt minä teen tätä minun taiteilijan työtäni. Tämä luolassa, niin... <laughs> <Ja> niin <kuin laughs> Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Joo, mutta miten tämä voisi selittää silleen, <laughs> silleen niin kuin järkevästi? Silleen, että se kuulostaa hirveältä. Että mistä puhut, niin kuin, jos ei ole itse kokenut sitä. Eli mm. tulee joku semmoinen outa niin kuin kuilu sen todellisen niin arkiminen ja sitten sen luovan tyypin välille. Joo. Ja sitten sillä voi mennä niin kuin aika kovaa sillä, joka tekee niitä viisejä. Joo. Mutta se on yksin. Se on tosi yksin. Joo. Ja sitten... No ehkä just se, että ei pysy niinku siinä elämässä kiinni. Että sitten näen semmoiseen niinku omaan... Johonkin semmoiseen... No kuilu on aika hyvä sana. Tai monttu. Joo. Ja mitä jos sitten just kirjoittaa vaikka jostain hirveän rankasta aiheesta? Mm. Niin vaikuttaako se tähän? No en mä tiedä, onko sillä niin isoa merkitystä. Vaikea sanoa. Okei, okay, palataan siihen. Mä yritän kehittää, miten... Mä, mulla on joku ajatus siitä ehkä, että mm. miten se niin kuin, lisää sitä yksinäisyyttä. Tai mm, no joo, totta. Ähm, hmm. Mulla oli joku toinenkin mielessä juuri samaan aikaan. No ehkä niistä, että miten sä yleensä kun sulla on siis Color Dollar ja sitten muita projekteja, niin miten sä teetkö sä niinku itse biisejä 
alusta loppuu vai teetkö aina niin joidenkin ihmisten kanssa ja miten se menee? Riippuu paljon, paljon no, bändistä ja myös siitä omasta luovuuden tilasta. Et jos ei ihan oikein lähde, niin sitten mä teen jotain raakileita ja sitten vien niitä treeneihin ja sitten tähän yhdessä loppuun. Um, Millä sä teet niitä raakileita? Voiko ne olla niin kuin jotain laulumelodioita tai onko niissä joku, että sä teet jotain instrumentaatioita vai? No yleensä on niin kuin joku perusharmonia ja niin kuin joku idis, joku aosa tai joku kertsi tai jotain semmoista, että on niin kuin yksi osa mm. ja sitten ehkä joku idea lisää. Mutta sitten se, että sen saa siitä niin kuin kokonaiseksi tehokseksi, niin Aika usein mä tuotan sitten myös bändiin tai et, niin kuin Frank, Frank Frankin kanssa. Mm. Joo, niin mä olen mainita, että siis sulla on myös uusi, aika uusi Joo. bändi Frank Frank Frank, jossa on kolme hienoa leidiä. Joo, niin siellä on aika paljon tehty just semmoista, että niin kuin Tehdään vaikka joku se ei osa sit yhdessä siihen. Tai jotain semmoista, mm. mikä on myös kiva sit, sit tulee niinku kaikkien kappaleen. Mm. Eli sä menet niinku aika aikaisessa vaiheessa sen Raakelen kanssa sinne, kun soittaa muille sitä ja mm. sitten jatkatte yhdessä. Toki riippuu biisistä. Joo. Sitten... Niin. Jotkut biisit tulee helpommin kokonaisuuksina. Ja... Mm. Miten sanat, että tuleeko sulla ne niinku ensin tai jotenkin onko sen sulle Minkälaisessa roolissa? No isossa roolissa ja usein ne on niin liidaista biisiä tai se biisin kaari on tärkeä, että, että siinä on joku yhte, yhtenäisyys tai että se on kokonainen se teksti ja sitä mukaan se biisi mielestäni myös mm. on helpommin kokonainen. Mm. Joo. Niin tota, Pidätkö itseäsi niin sanottajana enemmän vai tuleeko ne niin jotenkin yhdessä ne melodiat ja sanat? Ja... Ne on kyllä yhdessä. Mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä kirjoittaisin hirveästi tekstiä, vaikka mm. on ihmisiä, joita tulee sitä niin monta kirjaa vuodessa. Niin kuin, mutta mä en ole niin tuottelias valitettavasti. Olisi ihanaa olla sellainen. Mä aika silleen... Kirjoitan ja sitten mä sen, no niin, tämän käytän. Mm, eli onko sun silloin se melodia jo siinä, kun se tulee? Joo. 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 Toki sitä voi sitten muokata ja parannella niin kuin, ja suuhun sopivaksi. Mm. Mutta... Mm. Ja ne niin kuin, tulee ne ajatukset musiikis, musiikillisesti jo, niin kuin, mitä mm. sitten sanot. No. Miten tätä... Teettekö te nyt siis Frank Frank Frankissa ja Kolodollarissa niin yhdessä siis kaikki biisit periaatteessa? No tällä hetkellä koloreissa tehdään leissin kanssa ja nämä on niin kuin leissin biiseerit, mitä me työstetään. Mutta sitten... Eli onko niissä sanatkin niin kuin häneltä tullut? No osassa biiseistä joo, mutta sitten tosi paljon ollaan niin kuin Kirjoitettu teksti ja sitten heitetty se roskia, kirjoitettu uusi teksti ja heitetty roskia. Se on tosi niin kuin kunnon jumppaa. Mm. Mutta se on ihan mahtavaa myös 
oppii vähän uutta työtapaa. Hmm. Ja niin kuin joutuu, joutuu siihen tilanteeseen, että on pakko tapaa niin kuin darling sitten. Hmm. <laughs> hmm. mikä on mulle aina ollut jotenkin kivuliasta. Joo, niin, niin rakastuu niihin omiin ensimmäisiin juttuihin niin. jotenkin. Eikä näe niitä enää silleen selkeästi. Mm. Niin, ja itselle voi olla niin selkeää, että tämä tarkoittaa niin tätä ja niin, sitten muuta silleen, että niin kuin, eihän tarkoita. <laughs> Aivan, juuri näin. Juuri näin. Tämä on ihan selvä juttu. <laughs> Mutta miten tätä, kun te kirjoittaisit yhdessä tolleen, niin onko teillä niin ensin keskustelu, että mistä te kirjoitatte? Joo. Minkälaisia aiheita teillä on nyt sitten käsittelyssä? No nyt me ollaan tehty yhtä kappaletta, missä on ollut tosi selkeä kertsi koko ajan. Tai siinä on vahva melodia ja vahva, vahva sanoma, että, että löydä sydämestäsi se, mikä on tärkeää. Ja, ja löydä itsestäsi se voima, jolla voit olla itsesi. Tai no, tämmöinen... Message. Ja sitten me ollaan just tähän kyseiseen kappaleeseen kirjoitettu nyt varmaan kolme terisanat niin siihen ympärille. Mm. Ja nyt ne viimein taitaa olla muotoutumassa. Ja mitähän muita me ollaan nyt jumpattu. No sitten on yksi teksti, mikä on leissin kokonaan. Se on vaan sellainen uni, minkä se näki. Se on todella abs- absurdi tai abstrakti. Ja, mm. Joo, mutta sitten aika paljon semmoista, että onko vaikka liian tiheätä tekstiä mm. ja niin, eikä tuntuu, että se on tosi hyvä ja sitten todetaan, että se on, ei toimi yhtään kokonaisuudessaan. Semmoista aika pikkutarkkaa nysväistä välillä. Mm. Se siis... Edelliset teokset kuulostaa just siltä, että ne on supertarkkaan. Sovitettu. Niin, musiikillisesti. Ja, niin, ja myös niin sanotuksellisesti. Ne on tosi tarkkoja. Okei. Okay. Hauska kuulla. Ne on ollut siis mun, mun tekstejä nyt muuten ja. tähän mennessä. Patsi Leissin on pari tekstejä ollut. Ähm. Mutta ne on just tätä ehkä niin ajatuksen virtaa. Mm. Mutta se on myös, että mulla on selkeät kaaret aina mm. kuitenkin, vaikka mä en ihan vielä tiedä, miten vaikka kun se osa menee, niin mä tiedän tavallaan sen kaaren, mikä siinä biisissä on ja minkä joten, jotenkin se teksti on jo niin kuin siihen rakentanut. Ja niin kuin, nyt onkin tosi jännää, koska ne on leissin biisää, niin mulla ei ole niin kuin tavallaan sitä mm-hmm. kaarta niin kuin valmiiksi mm-hmm. päässä, kun mä kirjoitan, niin se on tosi erilaista se niin, se kuulostaa haastavalta ja kiinnostavalta. Joo. Ja varmaan ne vaikuttaa siihen lopputulemaan myös mm. jollain tavalla. Ihan varmasti. Mitä sitten Frank Frank Frankissa, niin kuin, minkälaisia aiheita teillä on siellä? Ettekö se tee nyt just levyä? No me oltiin just äänittää kaksi biisiä, mutta vielä ei ole niin kuin, kokonaista levyä tiedossa. Ah, okay. Katsotaan nyt miten tämä niin kuin, muutenkin, että mit, mitä, mikä julkaisutapa on paras. Niin, ähm, mutta tota, no joo siinä on... Yksi vähän semmoinen no, vähän fem, feministinen kappale jopa, jopa. Mm. semmoinen Frida, mikä on Frida Kaalosta inspiroitunut teksti, mutta ei tavallaan niin puhu siitä vaan, vaan siitä, että miten yhteiskunnassa on tämmöisiä naisrooleja, 
ja miten niistä voikin vapautua ja olla sitten vaan ihan oma ihtensä ilman sen suurempia olettamuksia siitä, että minkälainen tulisi naisena olla ja miten tulisi käyttäytyä. Ja... Kirjoitittekö sen yhdessä? Se oli mun teksti. Joo, se oli mun teksti. Joo. Ja no, tää nyt johtuu myös siitä, että on niin paljon mun biisejä nyt tuossa Frank-hommassa, kun me tehtiin viime keväänä semmoinen konsepti Ruotsissa, mikä oli semmoinen Göteborg Art Experience. Joo. The Art Experience, missä mun vanha luokkatoveri Göteborista tota, piti tämmöisen ilta, illan, konserttiilla, missä oli neljä naissäveltäjää ja jokaiselta oli tilattu uutta musiikkia 20-30 minuuttia. Ja. Sitten mutta oli tilattu tai kutsuttu sinne. Niin saatit, tai siihenkö tämä Frank 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 niin perustettiin? No, se, me, oltiin, me oltiin perustettu se muutenkin, mutta sitten se oli jotenkin ajankohdaltaan sopivaa, että sitten, niin kuin, <köhön> sitten me mentiin Frankkien kanssa sinne. Ja sen takia on nyt niin, kuin, niin paljon niitä mun biisejä, mutta Annihan tekee myös ihan mielettömiä biisejä. Okay. Ja niitä tulee jatkossa olemaan enemmän myös. Ja. Ö, siitä kielestä, kun eks, englanniksi on niin nyt kaikki noi biisit, mitä sä kirjoitat ja sanatukset, ja. niin kerro siitä sun suhteesta englannin kieleen. No mä oon koko lapsuuteni kuunnellut englanninkielistä musaa. Beatles ja Spice Girls ja whatnot. Niin kuin, että mä oon koko lapsuuteni niin kuin laulanut englanninkielisiä biisejä ja opetellut Joo. tavallaan englantia myös sitä niin kuin musiikin kautta mm-hmm. tosi vahvasti ja paljon. Kuuntelit sä sitten suomenkielistä musaa? No en. Joo. En oikeastaan yhtään. Jossain teiniaustissani CMX saa vähän. <laughs> mutta niin tosi vähän suomenkielistä. Mä oon vasta aikuisena ruvennut kuuntelemaan enemmän suomenkielistä osaa. Uh, mutta se on ollut jotenkin semmoinen, minkä parissa mä oon kasvanut. Mm. Se, että englanninkieli ja musiikki on niin kuin, tosi tiukka liitto mulle. Mm. Ja se, se on niin sit jotain haaveita siellä lapsena? Joo, joo, Et joo. Kyllä mä aina halusin olla laulaja. Tar. Joo. Ja just sen kielen olit niin valinnut myös siinä haaveessa. No sitä mä en niin muista, että millä kielellä mä haaveissani esitin musiikkia. Mutta tota, kyllä se varmaan oli sitten kuitenkin englanniksi. Ja sitten kun aina ollut semmoinen, että mä haluaisin myös jossain niin ulkomailla keikkailla, mm. niin ellei tee kansanmusaa, niin sitten suomen kieli on vähän hankala ehkä. Niin popfiennin kannalta. Totta. Tämä on tätä just nyt jotenkin kuuma peruna aihe mun mielestä Suomessa. Mm-hmm. Koska nyt on niin, niin monta esseetä ja, ja vieroskynää ja Hesarin juttua ja kaikkea ollut siitä, että englanniksi ei niin vaan kannata mm-hmm. tehdä. Koska ei pääse Spotify-soittolistoille. Mm, Hirveä harja. <laughs> Niin tätä, miten onko sun niinku mieli jotenkin murtunut tai muuttunut, tai miten sä niinku nyt ajattelet, että kun sä teet englanninkielistä musiikkia mm. täällä, niin se vaikuttaa? No, toki se on vähän hankalampaa niin kuin Suomessa, 
Ja siihen liittyy totta kai monet asiat, mutta aika iso asia on se niin major labeleiden linjaus. Onko sä niin käynyt koputtelemaan oville ja siellä on ihan tullut, että ei enkuksi? Mä en ole käynyt, koska toi musa on myös semmoista, että eihän se niin kuin kiinnosta isoille yhtiöitä. Tiedostan sen ja se on ihan niin oma valintani, että mä en niin siitä todellakaan rupea nillittää. Mm. Mutta jos miettii 2000-luvun vaihdetta vaikka, että oli Himi ja Rasmus ja niin kuin aika moni bändejä, jotka pärjäsivät ulkomailla. Sunrise Avenue ja tuolla on tämmöisiä. Totta, mutta Sunrise Avenue, niin, niin kuin, milloin viimeksi olet nähnyt niitä keikaa vaikka Suomessa? Niin, joo, onko ne olemassa, niin en mä tiedä, koska niin. näin se olla. Mutta oletettavasti ne on jossain tuolla. Niin, mutta siis Saksessahan ne on huge. Niin. Ja... Uh, mutta niin kuin Suomi on kuitenkin on historia semmoisessa musiikkiviennissä. Ja aina kun musiikkivientiin on sijoitettu rahaa, mm. niin se on ollut aina poikkeuksista kannattavaa. Kyllä. Niin kuin esimerkiksi Music Finlandilla. Mm. Ja nyt sieltäkin leikattiin tukia taas ihan mm. niin tosi roimasti. Niin kuin, että se on systemaattista se niin kuin viennin katkaiseminen. Mm. Ja silloin totta kai englannin, englanniksi tekeminen on... Niin kuin aika paljon hankalampaa, koska mm. ei ole sitä väylää sinne, missä se englanninkielinen musiikki oikeasti voisi sitten niin voisi mennä keikoille ja mm. ehkä myydä levyjä. Mutta säkin olet niin kuin kuitenkin jo kolmekymppinen nainen ja mä oon melkein kohta kolme viisi ja mäkin oon kasvanut sillä tavalla, että mä oon kuunnellut lähinnä niin kuin englanninkielistä ja anglo-amerikkalaista musaa. Mm. Niin miten niin, niin kuin nyt 2016, niin ihmiset ei mukava kuunnella sitä. Minusta tuntuu, että mm. kaikki osaa niin kuin jo viisivuotiaana puhua täydellisesti englantia. Niin. Et mistä tämä niin johtuu? Onko sinulla siihen jotain? Se on hyvä kysymys. Vai voiko se olla, että tämä on vain joku niin tämmöinen vääristymä tavallaan tilastoissa siitä, että, mm. että miten kuunnellaan? Mä väittäisin, että se on tosi paljon sen, sen takia, että mitä radio soi. Mm. Koska ihmiset, kun kuuntelee radioa, niin laittaa sen radiokanavan, mikä kuuluu. Ja se on joku Radio Suomi ja niin kuin, mitä näin nyt on. Energy. Mm. Yleäks. Loop. Loop. Niin kuin semmosia. Ja niin, siellähän soi niin kuin, vanhat perushitit ja sitten mm. tämä uusi. Niin radio. Suomenkielinen. Mm. Niin. Niin mä luulen, että se on iso, iso vaikuttava tekijä. Mm. Onko sun bändit soinut radiossa? Hyvin vähän. Aina välillä yllättyy, kun tulee teostusta vähän enemmän rahaa. Mutta <laughs> Mut en, en mä, niinku, mä, mä itse kuullut vaan kertaakaan. Mutta en mä... radio Helsingistä tai Bassosta? Mm-mm. Mutta siellä se on varmaan vähän soinut, mutta ei, ei mitenkään merkittävästi. Mm. Se on kyllä tosi sääli, koska sitten toisaalta meillä on niin vielä Yle ja mahdollisuus. Mm. Ylellä on muuten tullut. Mä olen joskus jossain podcastissa huomannut, että ovat soittaneet. Okei. 
Harmi vaan, että tähän podcastiin me ei voida laittaa nyt musaa. <laughs> no, sitten voi mennä sinne internettiin kuuntelemaan. Mutta joo, kyllä. Käykää kuuntelemassa. Hei, voidaan me laittaa muuten videoita. Mä laitan tän yhteyteen noita videoita sun fändeistä. Joo, mutta sitten sä lauloit just myös tätä mielettömän hienosti ranskaksi. Hmm? Ei tää, tää suinkaan niinku englantin loput, tää sun laulukielivalikoima. Niin. Oot sä laulanut suomeksi? Oon, paljonkin. Siis mulla on semmonen bändikin semmonen Sagolik. Tai Sagolik, niin kuin ruotsiksi se sanottaisiin. Mikä on semmonen sellalauluduo. Niin siinä me ollaan tosi paljon... Niin kun tehty uusia sovituksia suomalaisesta laulelmasta, Anna-Mari Kähärän kappaleista ja semmoisista Linkolasta ja semmoista. Ja mä rakastan myös laulaa suomeksi. Se on tosi ihanaa. Mut se on, mut jotenkin viisien tekeminen on mulle tosi vaikeaa suomeksi. Mm. Mulla ei ole semmoista niin sananhallintaa. Et Mm. Onko sinulla jotain niin esikuvia tai jotain lempikirjailijoita tai sanottajia jotain, niin kuin, mitä sä seuraat englanniksi, niin kuin, että mikä vaikuttaa siihen sun, tai mikä vaikuttaa siihen sun kirjoittamistyyliin? No, yksi aivan upea kirjoittaja on semmoinen Neil Gaiman. Gaiman. Joo. Ja, en ikinä tiedä, miten se Meillä on tota, tosi... Mielenkiintoinen tapa kirjoittaa ja sanankäyttö on jotenkin tosi kiehtova. Mm-hmm. Ja aina kun mä luen sen kirjoja, niin mä oon jotenkin aivan semmoisessa, tai se vie semmoiseen ihan omaan maailmaansa. Hassua, koska mä oon lukenut kanssa viime vuodet, jolloin mä oon niinku lukenut tosi vähän kirjoja, kun ennen mä oon niinku vaan lukenut ja lukenut. lukenut. Sama homma. Niin Gaimanin kirjat niinku vie edelleen mukana. Mm. Niissä on joku just semmoinen, että sinne vaan humpsahtaa sinne Eikö sen vaan? maailmoihin. Se on upea, suositellaan kaikille. Kyllä, ja sillä on myös hyvä blogi. Seuraatko sitä? No mä aina välillä eksyn sinne. Joo. Joo. Se on ehkä vähän nykyään on and off, kun se on nyt sen Amanda Palmerin kanssa mm. saanut sen lapsensa. Mm. <laughs> 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 Mutta siis meillä on nytkin blogisuosituskin ja kirjasuositus. Totta. Vartti ehkä mennyt tätä. Tää on nykyaikaa. Mm. Okei, okay, Neil Gaiman. No entäs, mitä sulla oli niin sit sillä pienenä? Oliko sulla jotain, niin kuin, vaikka teininä jotain kiinoreita sanotuspuolella? No, sanotuspuolella? No, Björk on mun ikki-idoli. Se, se, se osaa sanoa niin kuin, lyhyillä teksteillä niin kuin kertoo koko maailman. Mm. Ja samaan aikaan niin kauniisti ja rujosti. Se on musta ihanaa. Ja mikähän mm, muuta. No Beatlesillä on niin hienoja tekstejä. Beatles tässä jo tulikin. Mm. Mutta niillä on vaan niin tota, no toki myös kaksi hienoa kirjoittajaa. Jotka... Niin. On niin kuin, tehnyt tosi erilaisia biisejä. Niin, ja jotenkin yhdessä sitten kuitenkin onnistuu tekemään mielettömiä. Niin. Tai onnistuivat. Ne on myös sellaisia omia pikkumaailmoja ne kappaleet. Kyllä, ne on niin täydellisiä. Ne on jotenkin sellaisia 
ihan niin kuin, että kun kuuntelee yhden biisin vaan Beatlesin, niin siinä on jotenkin kaikki. Mm. Niin. Semmoinen on musta ihanaa. Mm. Nyt, mm. nyt tänne sun kotiin tuli postia. <laughs> you got mail. Tämä on laskuja. <laughs> Tätä... Hmm. Jos tästä piti tulla joku sellainen puolen tunnin podcast, niin sit me, mun pitää nyt äkkiä katsoa mun muistiinpanoja, että et, et nyt saadaan niinku eri perspektiivejä tähän sun manifestiin. Se viime Colodolor-levy, niin eikö se ollut niinku siitä, että sä oot vakavasti sairas ja sen, jotenkin sen aiheen käsittelystä? Joo. Oliko se niin ihan teemalevy vai oliko se vain joissain biiseissä? Ei se ollut teemalevy, mutta se oli sujahtanut jotenkin moneen kappaleeseen se teema kuitenkin. Ja, ja oliko se sellainen kohta, jossa sä olit niin myös valmis puhua siitä julkisesti? Joo. 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 Ja me sovittiin, että tämä ei ole nyt mikään sellainen, niin kuin, koska susta on aika monta haastattelua, jossa on niin käsitelty sitä selviytymistä sen sairauden kanssa, jota mm. ei voida parantaa. Mutta se niinku siltä kannalta, että kun sä, kun sä kirjoitat ja teet musiikkia, niin olisi kiinnostavaa kuulla siitä, että mm. et, miten paljon se niinku, vaikuttaa ylipäänsä tekemiseen. No, yksi biisi on siitä etenkin kirjoitettu. Se kappale nimeltä Jet. Ja se oli alussa, kun mä tein sen, niin mä en niinku, pystynyt soittamaan sitä itä treeniluokassa. Niinku. Mä olin siellä koulussa vielä. Minä vuonna tämä oli? 2011 vai 2012. Joo. Um, niin mä en pystynyt soittamaan sitä yksin edes ilman, että mä rupesin niin lohduttomasti pillittää. Mm. <laughs> ja silloin mä mietin, no, tää on vaan tämmönen, tota, että oli vaan pakko saada se ulos jotenkin. Ja, mutta eihän tätä voi ikinä esittää, kun mä vaan itken koko ajan. <laughs> <laughs> Mutta sitten, no mä soitin sen mun kaverille, joka rupesin pillittää. <laughs> soitin sen mun lauluopettajalle, rupesin pillittää. Mutta sitten mä halusin soittaa sen konsertissa. Ja sielläkin mä vähän pillitin. <laughs> tai pillitin on ehkä väärä sana, mutta silleen, että tuli niinku palakurkkuun. Ja, yeah. ja piti ottaa semmoinen hetki ja niinku ajatella jotain muuta, että kun pystyi esittämään sen loppuun. Mutta mutta sitten nyt kun mä oon vetänyt sitä keikoilla tosi monta kertaa, niin kymmentämiä kertoja, niin nyt se oli tosi fine ja se oli itse asiassa aika ihanaa laulaista. Hmm. Ja musta tuntuu, että sen biisin tekeminen ja sen esittäminen on ollut ihan sairaan iso osa, minkä takia mä pystyn jotenkin suhtautumaan tähän niin myös ilman semmoista hysteriaa. Hmm. Siihen omaan sairauteen. Niin. Hmm. Sen Mikä sen viisin niin se viesti on? No, että mä en halua kuolla. Kohta mä laitan itkeä. Mä en ehkä mä sanon, että se on. Se voi kohta tullakin jo ulos. Meillä on vielä päätetty, että onko se niin sinkku. Eka sinkku. Jos se on eka sinkku, niin se tulee jo tässä kuussa. Yes. Ihanaa. Joo, mutta siis se biisi, oli se nyt sinkku tai ei, niin on kans just semmonen, että ensin kun mä kirjoitin, niin se oli vaan niin kuin mulle itselläni. Mm. 
että se suru ja pelko pitää laittaa piisiin, että sitten sillä on joku paikka, ettei se tarvitse koko ajan niin kanniskella mukana. Ihan sama juttu. Mutta sitten se on niin just, että sit sitä alkaa soittaa muille. Ja mä oon soitellut sitä jossain Pariisissakin tuota, puolitoista vuotta sitten niin semmoisessa tieteellisessä konferenssissa. Wow. Ja sitten niin mä itse pysynyt kasassa ja sitten kaikki alkoi itkeä. <laughs> se oli murskaavan tunteikasta. Joo. Ja nyt, nyt alkaa, niin kun, että mä voin jo esittää sen silleen ja pysyä ihan suht kuosissa. Mutta se on tosi niin kun, puhdistavaa ja myös samalla kannattelevaa. Ja sitten semmoista, että voi jakaa sitä muiden ihmisten kanssa jotenkin sitä mm. pelkoa. Niinpä. Niinpä. Mutta siinä on ihan toi sama viesti, että mä en halua kuolla. Joo. Hmm. Kertsis lauletaan, I don't wanna go, I don't wanna go. Ja hmm. kerrankin tarkoitetaan jotain oikeesti. Niin. Hmm. Ei kun mä en halua mennä kouluun, ei kun mä en halua mennä kuolemaan. Hmm. <laughs> Joo. Mutta onko se semmoinen toi teema, että se vielä nyt niinku näissä uusissa biiseissä vaikuttaa? No itse asiassa ei niin paljon enää mä huomaan. Et mä oon käsitellyt sitä aika paljon niinku kappaleissa. Ja se eka levy oli myös, mä olin tehnyt sen ne biisit just kun mä olin sanonut tietää, että mä olin sairas. Mm. Et on sielläkin sitä, mutta se ei ole niin niinku suoraan sanottu, koska mä en ole silloin vielä ollenkaan valmis puhua siitä niinku avoimesti. Enkä mä halunnut, että... Se on vaan siitä se ekalevy tavallaan, mm. mitä mä ikinä kun itse teen. Mutta tota, nyt mä huomaan, että muillekin aiheille alkaa olla tässä vähän niin tilaa. Muhtavaa. Joo. Se on kyllä ihana tunne. Mm. Niin, koska ehkä sitten se suru ei niin kuin, ja pelko niin väritä koko sitä mm. luovaa prosessia. Niinpä. Onko sitten... Minkälaisia juttuja sulla nyt on? Onko sitä, että voit tehdä iloisia biisejä tai menobiisejä? Tai... No menobiisejä on joo, mutta iloisia ei. Mä oon hirveän va- niinku huono siinä iloisten kappaleiden tekemisessä. Mä näytän semmoisia missioita, mutta se ei, mm. se ei oikein futaa. Mutta tota, on niitäkin vähän, ainakin yritystä siihen suuntaan. Se kuulostaa se aihe, missä kerroit, että te teette niin leissin kanssa jossa niin löydetään se voima omasta sydämestä. Niin se kuulostaa jotenkin ihan sellaisen anteemisen, onnellisen, hyvältä kappaleelta. Siinä on vähän sellainen, sellainen gloomy feeling. Okei, okay. <laughs> musiikillisesti. <laughs> ei gloomy on väärä sana. Vähän sellainen niin kuin vakava kuitenkin. Ja se melodia on aika eeppinen, just ikäksi melodia on semmoinen niin okay. melankoisen eeppinen. Milloin se tulee ulos? <laughs> no <laughs> siis me nyt äänitetään se tällä viikolla, että toivottavasti nyt syksyllä. Kiva, hienoa. Mitäs tota, kohta meidän varmaan pitää lopettaa meidän haastattelu, niin mitä sulla on nyt tässä syksyllä niin luvassa? Keikkoja, levyjä, projekteja, muuta? No me mennään koloreiden kanssa nyt tosiaan studioon äänittämään yksi-kaksi biisiä. Katsotaan, miten tota... Mistä miten te äänitätte? Me mennään Herttaniemeen sinne Ambien studioon juuri. Okay. Joo. 
Ja toi Didier tulee itse asiassa äänittämään ja tuottamaan. Kiva. Joo, se on sairaan siistiä. Ja sitten me mennään Lontoosiin keikalle lokakuun lopussa. Minne sinne? on siellä joku tällainen vientitilaisuus vai niin ihan vaan joku? No siellä on sellainen festari, sellainen Match and Fuse-festari, mikä niin kuin tuo tämmöisiä vähän tuntemattomia bändejä ympäri Eurooppaa. Niin kuin, joo, se on kuulostaa kivalta. Se on tosi kiva ja mun kaveri oli siellä viime vuonna ja sanoi, että se oli mahtava tunnelma ja hyvin järkätty ja näin. Niin siellä on lokakuun lopussa. Ja mitähän muuta. No sit Frankien kanssa nyt miksataan meidän tuotoksia. Mä käytin aina pari biisiä. Niin... Olitteko te filmoksissa? Joo. Wow. <laughs> Joo, sinne meni meidän <laughs> <laughs> Mutta me haluttiin, tota, tai meillä on Frankien kanssa sellainen missio, että me tehtäisiin kaikki meidän työt niin kuin nais, nais, naisten kanssa. Ja sitten me haluttiin tehdä Oona Kaparin kanssa, tai äänittää ja miksi no. hänen kanssaan, hän on siellä töissä, niin sen takia me mentiin Finnoxille. Hienoa. Joo. Ja hieno missio. Niin. Voiko se laittaa tähän sun manifestiin? Voi. <laughs> Vai <Kyllä>. naisia? <laughs> no, no siis lähinnä niin kuin, tämä ei ole mikään, että vihaamme miehiä, vaan että niin kuin, koska tämä on miesvaltainen ala ja niinku, musiikkivideoiden tekoja, masterat ja kaikki miksaus, kaikki tämmöistä on niinku, aika miesvaltaisia aloja. Mm. Että niinku, sitten jos annamme jollekin ihmiselle työtä niinku, tällä meidän projektilla, niin sitten me halutaan työllistää naisia. Hyvä. Tosi hienoa. Ja sitten tarpeen onkin just niinku, tehdä se noin tietoisesti. Mm. Että muutenhan käy just niin, että hups, tässä on taas niinku, yhdeksän miestä. Niin. Tehnyt ja yksi nainen. Eikä siinä niinku, I love men, mutta jotta asiat menee eteenpäin, niin pitää tehdä semmoisia linjavetoja välillä. Mm. Tosi hyvä. Oh. Siis oletteko te löytäneet masteroijankin, joka on nainen Suomessa? No, nyt etsitään. No, Suomessahan on Minerva-papi. Niin, jätätte. Joo, mutta sitten me myös vähän tutkaillaan tuonne Ruotsin puolelle. Joo. Että olisiko siellä joku. Koska meillä on Ruotsista myös itse asiassa semmoinen vierailija. Okei. Okay. Äh, oli studiossa semmoinen Sanna Eriksson, yeah. joka tota, äh, on ihan mieletön kitaristi. Wow. Niin sehän soittaa semmoisen kuulun Purple Rain-kitason <laughs> meidän toisessa biisissä. Hei, ei me voida vielä lopettaa, kun me pitää vielä kysyä tästä. Mm-hmm. Me ollaan sun kanssa puhuttu niin joskus aikaisemmin, mm-hmm. että... Et meidän musiikkityylit edustaa sellaista kuin taidepop, mm. artpop. Niin voitko kertoa jotain niin piirteitä, että mitä se on? No mun mielestä taidepop on sen takia taidepoppia. Ihmiset aina jotenkin kummaksuista termiä ja astetaan, että tämä on huono termi. Mutta mä en ole keksinyt parempaa semmoiselle musiikille, jossa yhdistyy popin, tavallaan popin estetiikka ja popmusiikin melodia, melodiavoittoisuus ja että siellä on koukkuja ja että siihen voi helposti tarttua, mutta sitten samalla siellä on vähän erilaisia sovitusratkaisuja ja erilaisia rakenteita, teemat saattaa olla vähän niin kuin muuta kuin baby 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 uu 
vaikuttelemaan. Mm. Eli niin kuin muitakin traditioita, jotka vaikuttaa siihen kuin se pop. Kyllä. Öö, Onko sinulla jotain niin kuin, taidepopin sellaista kaanonia tai jotain, että ketä sä niin kuin, ajattelisit, että kuuluu siihen taidepoppiin, vaikka hän näin niin kuin, kansainvälisesti, että ketkä on tehnyt sitä? No ekaksi tulee mieleen ehkä Kate Bush ja Roisin Murphynin eka levy esimerkiksi. Uh, Björkin ainakin osa tuotantoa. No on se kyllä ehkä vähän niin kuin kaikki on mielestä sitä genreä ja tähän muita olisi. Tuleeko sinulle jotain mieleen? Mm, no ei ainakin. Nyt on varmaan ihan hirveästi, mutta onko se niin, että ne on niin naisia? No entäs toi Rufus Wainwright? No joo, kyllä. Se sopisi kyllä just näihin, mitä hän sanoit siitä estetiikasta ja sitten kuitenkin... Että niin kuin että se ei mahdu siihen pohjaan. Niin. niin. No, David Bowen tuotannossa on mun mielestä tosi paljon mm. semmoista. Totta. Niin, eli se taidepapa on niin kuin, aika pitkä. Ei mikään uusi niin. ilmiö. Ei. Vaan niin siellä on historiallinen paikka musiikissa. Kyllä. Mutta ketkä sulla on, tai siis miten sulla on niin puhuttu, että tämä on huono termi tai Minkälaiset tahot ovat sitä mieltä, että se on niinku turha määrittää näin, kun koko ajan kun kysytään, että minkälaista musaa sä teet? Niin, no sillä, että tämmöistä mä teen just, että tykkää tästä termistä, niin ehdottakaa parempaa, mutta se kriitikot aina sitä kritisoista termiä. Tai jokaisessa levyarvistulessa, mitä esimerkiksi mä viime levyssä tuli, niin kritisoitiin sitä, kun tiedotteessa luki jotain taidepuppia. Mitä sitä olisi pitänyt olla? No niinpä, se ei ikinä selvinnyt mulle. Sitten mä yhdellä kriitikolla kirjoitinkin, että ystävällismielisen mainin, että, että moi, että mä oon tämä ja tämä tyyppi, että se kirjoitit meidän levystä, että, että ihan uteliaisuudesta kysyn, että olisiko sulla joku niin ehdotus sille, että mitä, mikä muu mientänimitys olisi olla hmm. hyvä. No, hän ei ikinä vastannut, mä en tiedä, onko se ollut kiire tai ei ole kiinnostanut, whatever. Mutta niin kuin, ei ole annettu myöskään semmoista, että tämä on tätä mm. mieluummin. Mm. Mutta sitten sitä kovasti kritisoidaan. Muutenkin ihmiset on sillä, että mikä tämä taidepoket. Niin. Eihän ne voi olla sama, niin. samassa lauseessa. Niin. Taide ja poket ne on niin ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta kyllähän popmusiikkikin on, niin kuin, on taidetta. Että voi olla taidetta. Niin. Niin, joo, ja taide ei tarkoita siis vain jotain kuvataidetta. Niin. Mutta tota, musta tossa on, tosta, on tosi hienoa, että sä haluat käyttää ja oot käyttänyt voimakkaasti tällaista niin kuin, että kategoriaa sille sun tekemiselle. Niin. Koska just niin kuin, kriitikot ja joka tapauksessa niin kuin, pitää jotenkin paketoida sitä mm-hmm. omaa tekemistään. Niin musta tuolla nimityksellä sä niin kuin, annat sillä rohkeasti nimen ja tilan, ja sidot sen vielä tommoseen historiaan, niin johon kuuluu David Bowiekin, mm. että se sun tekeminen ei ole vaan jotain sellaista, että naislaulaja tässä nyt vähän uisee tyyppisesti, <tos> joka on niin kuin se kärjestetysti se. <tos> että saattaa tulla sellainen olovälillä, että näin typistetään sitä omaa tekemistä. Tai niin kuin, ja et ehkä sitä on helpompi niin kuin pienentää ja aliarvostaa ja unohtaa, jos sillä ei ole sellaista genreä. <tos> Mutta nyt kun sulla on tällainen taidepop-genre ja sä pistät itse sinne, niin se on tosi rohkeaa ja hienoa. Tervetuloa kaikki taidepop-genreen. <tos>
We welcome you. <laughs> ja tuleeko tästä sitten joku niinku kirjoitettu manifesti jossain vaiheessa? Se olisi kyllä kova. Mä pistän tämän tota, mun työsaukkuun. Hyvä, tosi hyvä. One Court julkaisee sen tosi mielellä. Yes. <laughs> Hei, kiitos Tiina Koistinen tosi paljon. Kiitos, Tämä oli Astrid. ensimmäinen manifesti vieraani. Kiitos kutsusta.